0: evangelio según san marcos en aquel tiempo llamó jesús de nuevo a la gente y les dijo escuchen y entiendan todos nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron a sus discípulos que les explicara la parábola y él les dijo también ustedes siguen sin entender no comprenden nada que entre de fuera pueda ser impuro al hombre porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió lo que sale de dentro del hombre eso sí hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones robos, homicidios adulterios, codicias malicias, fraudes Desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Bueno, Jesús nos está hablando aquí claramente de las dos realidades del mundo externo, de la pureza exterior y de la pureza interior. Y bueno, nosotros en el mundo en el que vivimos, y esto ha sido así toda la historia de la humanidad, nos encanta tener una buena imagen, ¿no? Sabes irte bien, tener un buen peinado, este, sabes que la gente hable bien de nosotros, ¿no? El outfit, ¿no? Un buen, un, como llaman hoy en día un bonito o un buen outfit, este, ropas, accesorios, etc. Eh, perfumes, colonia. O sea, que la, no, nos gusta o hacemos un esfuerzo para tener una buena imagen y que la gente hable bien de nosotros. Eso es muy humano. Ahora bien, ese modo de nuestra, no sé cómo decirlo, limpieza, pulcritud, exterior es un poco más fácil o más bien placentera o conveniente que la pureza interior. ¿Por qué digo fácil? Porque no implica mucho esfuerzo de nuestra parte eh, el limpiarnos, el arreglarnos, ¿no? el comprar ropa, obviamente cada quien según sus posibilidades, pero en cambio adquirir virtudes como la humildad, la castidad, la honestidad, este, hacer un trabajo para forjar mi voluntad es mucho más costoso. Eh, por ejemplo tra trabajar para dominar las inclinaciones de ira, la pereza que nos cuesta muchas veces hacer cosas y nos queremos, nos queremos quedar en la cama tirados mucho tiempo y nos cuesta despertarnos eh, o nos cuesta hacer cosas Procrastinamos muchas muchas las cosas para, para dej dejamos todo para después la lujuria la vanidad, o sea, trabajar estas inclinaciones es mucho más costoso es mucho más fácil, como decía lo exterior, trabajar lo exterior y en segundo lugar no solo la facilidad, sino se nos hace un poco más conveniente, ¿por qué? porque lo externo la gente lo ve en cambio lo interno a ver, eh, obviamente que cuando tú eres una persona de verdad pura de corazón eso se termina notando pero implica un conocimiento y un trato con la persona, lo primero que la gente ve es lo externo, por lo tanto digamos que es más conveniente para nosotros, supuestamente es lo que creemos, eh, darle prioridad a nuestra imagen exterior. Entonces trabajamos poco lo interno. Primero, porque la gente no lo ve y segundo, porque es fácil. O sea, hay un tema de facilidad y conveniencia. Entonces, bueno, eh, en este mundo, digamos, donde todos los seres humanos, y, y como decía al inicio, esto ha sido de toda la historia de la humanidad, nos encanta llamar la atención. De hecho, eh, dicen que la mujer fue hecha... Para la, para la mirada, ¿no? Eh, y bueno, esto le hice un libro de gente que trabaja mucho el tema de eh, la diferencia entre el hombre y la mujer. Y, y bueno, si es verdad, a la mujer le encanta que la vean y por eso, bueno, es muy coqueta o se viste de, de cierta manera o le, le gusta mucho maquillarse, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, esto es una realidad, como decía, tanto del hombre como la mujer. La imagen nos importa mucho. Y en este mundo donde eh, está esta, esta realidad, Jesús llega y te dice: Mira, o sea, fenomenal que te arregles y, y bueno, que le dedicas tiempo y la belleza externa no está mal. Es algo bueno, arréglate. Este, qué bueno que parezcas una Miss, pero es más importante tu outfit interior que el exterior. De hecho, aquí les cuento una anécdota rápida, muy cómica. Ahorita me acordé de las Misses. En Venezuela, en mi país, el tema del Miss Universo es como el Mundial de fútbol. O sea, todo el mundo ve... El día del evento del Miss Universo O sea, todo el mundo en las casas O sea, yo me acuerdo antes de entrar al seminario Me acuerdo un cumpleaños de, de mi madrina eh, Había muchísima gente Y el 75% de la fiesta estaba en el televisor Viendo a ver cómo quedaba la venezolana Y esto pasa en mi país Porque, bueno, es de las pocas cosas que ganamos algo a nivel internacional ¿no? La gente dirá, bueno, esto Venezuela, la verdad que a nivel deportivo, etcétera No, es que está muy bien Bueno, en el béisbol, un poco mejoramos Hemos mejorado Pero bueno, el punto es que Es una cultura donde se veía mucho el evento del mismo universo porque las venezolanas generalmente llegaban lejos. Bueno, para esto es para que entiendan lo que voy a contar ahora. Eh, en la legión, obviamente, en la vida religiosa nosotros no vemos esas cosas, ¿no? Entonces estoy yo en una comunidad de sacerdotes eh, y un hermano que había acabado de entrar, tenía poco tiempo de haber entrado al seminario, venezolano. Estamos en la mesa el día en que en la noche es el evento del mismo universo, imagínense, todo, no había ningún padre venezolano solo el hermano era venezolano y yo y este hermano dice, ah padre, pues mire hoy es el Miss Universo este, pues vamos a ver, porque la venezolana no sé qué y como que se genera un clima de tensión en toda la mesa, todos los padres en silencio yo creo que cada uno en la cabeza estaría pensando, este carísimo está loco, o sea, este qué le pasa como que el Miss Universo, o sea bueno, el punto es que obviamente estaba un poco fuera de lugar pero claro, el hermano viene de la cultura este todavía como que no, no había hecho el clic. Y, y obviamente no está bien que nosotros veamos ese tipo de eventos pero bueno eh, el punto aquí es eh, el tema de la belleza a, a lo que quería quedar me acordé de la historia que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo hoy, pero bueno, era porque se me, ac me acordé por el tema de las mises en el mundo de hoy es súper importante este tema de la, de la belleza exterior, como decía pero Jesús en este mundo nos viene a decir, mira eh, como les dije hace poco el outfit más importante es el interior el interior no el exterior. Eh, y hoy lo deja muy claro con lo que dice. Eh, está sobre todo reclamándole a los judíos, que estaban, sobre todo a los fariseos, que estaban muy pendientes de las cosas externas. Que si te, te lavas las manos, que si la comida que, que es impura, que si no es impura. Eso mira, nada de fuera te hace impuro. Lo que hace impuro es lo que llevas en tu corazón. Y si tu corazón no ha cambiado, entonces de ese corazón sale todo lo impuro. Los pensamientos perversos, las fornicaciones, el adulterio, la codicia, los fraudes, desenfreno, etcétera, etcétera, etcétera. Orgullo, frivolidad. Todo eso sale de dentro del hombre y lo hace impuro. Entonces Jesús nos quiere decir hoy. ¿Tú qué consideras que es lo más importante de una persona? ¿El exterior o lo interior? Eh, de hecho, los jóvenes cuando hablo con ellos y están buscando novia, novio, obviamente que se preocupan. La mayoría entiende que les importa que la persona sea buena, oye, si además de que interiormente es muy buena, también es bonita exteriormente, ¡qué bueno! Pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque todo eso pasa, se acaba, eh, envejeceremos, eh, de hecho nuestros cuerpos terminarán, perdónen que sea tan radical y claro, pero eso es la verdad, bajo tierra, pudriéndose o en cenizas, y tu alma es lo que va a trascender. Por lo tanto, le tenemos que dar más importancia a nuestra alma, y a cambiar mi corazón, lo que pienso, lo que digo, eh, lo que hago con respecto a las demás personas. Eso es lo más importante que tengo que cambiar. Y por eso le tengo que pedir a Dios, Dios concédeme hoy esta gracia de conocerme interiormente. Sé que no voy a cambiar todo de una vez, pero tú y yo sabemos que de todas estas cosas hay algo que podemos empezar a trabajar hoy. Y Jesús me quiere decir, empieza. Empieza hoy con esto. De hecho, más adelante en el Evangelio, Jesús le critica a los judíos. Le dice una frase muy dura que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, ustedes me alaban con la boca, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ustedes dicen que me quieren y sí, Dios es lo más importante de mi vida y yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero a la hora de la hora, ¿sabes? Haces un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que hagamos. Y como tú de verdad amas a alguien, quieres hacer a esa persona feliz. Entonces no podemos decir que amamos a Dios y que queremos a Dios cuando todos nuestros actos son contrarios a lo que Él quiere y más bien les, le entristecen. Entonces Jesús, que es demasiado bueno y misericordioso, siempre nos está como recordando, así como les dijo a los judíos, miren, no se preocupen por esto. O sea, esto no es lo importante, lo importante es tu corazón y yo te voy a ayudar. Entonces hoy en esta meditación, de verdad, prometerle a Dios, Dios, dame la fuerza, ayúdame, yo solo no puedo, estas cosas me superan, necesito de ti, pero ayúdame a no estarle dando vueltas a lo que me cuesta, ¿no? Porque esto nos pasa mucho hoy en día, o sea, el ser humano siempre buscarle darle vueltas a, a las leyes, ¿no? Sobre todo las que nos cuestan un poco más. De hecho, en esa época le decían a los judíos, algunos, sobre todo los fariseos, que le dicen, ustedes mezclan el agua con el vino. O sea, el vino era, eran los preceptos de, de Moisés, que eran los preceptos quizás un poquito más difíciles de vivir. Y, y el agua eran las tradiciones ancestrales de los judíos. Entonces ellos a veces mezclaban las tradiciones con los preceptos, para, ¿sabes? sobre todo con los preceptos que les costaba un poco más para que no fueran tan difíciles. Y siempre le daban la vuelta para hacer las cosas como ellos querían. Y esto nos pasa también hoy o sea, como que siempre estamos dando la vuelta no, 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 es que en realidad el evangelio de Cristo o sea, eh, la iglesia lo cambió o yo creo que no lo tradujeron bien esto no fue bien traducido o, o yo creo que le interpretaron mal la Biblia o yo creo que la iglesia se inventó la Biblia y en el fondo es porque no queremos vivir lo que Jesús dijo en la Biblia, de hecho hace no mucho tiempo me encontré con alguien que estaba viviendo, sabes eh, en concubinato, está teniendo relaciones antes del matrimonio y bueno, y así muchas otras cosas. Y entonces me empezaron a decir que no, que las escrituras, que esto, que aquello. En el fondo, ¿sabes? No, no quiero vivir esto. Entonces siempre le damos una vuelta. Entonces hoy es como decirle a Dios, Dios, dame la fortaleza para, primero, saber cuánto me amas. Y alguien que me ama no me va a pedir algo que sea malo para mí. Me vas a pedir lo mejor. Entonces, si tú me estás pidiendo esto, que es la verdad, aunque me cueste, yo sé que esto es lo que me va a llevar a la plenitud entonces dame la gracia para ser pleno dame la gracia para corresponderte para amarte como tú me has amado y amarte empezando por cambiar mi corazón con obras concretas y voy a empezar con esto entonces pidámosle a Dios esa gracia para corresponderle a ese Dios que nos ha amado tanto y que siempre nos da oportunidades de, de ser mejor y que sin duda nos va a ayudar porque Él nos prometió ustedes solos no pueden yo les voy a ayudar a que poco a poco cambien ese corazón pues bueno, que Dios les conceda esta gracia a ustedes y a mí también, que también tengo cosas que mejorar. Y, y bueno, eso, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día y nos pueden seguir a nuestras cuentas de qué haría Jesús y mi cuenta personal Padre Jesús LC.